0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré aujourd'hui à la thématique culturelle. Et pour ces prochaines minutes, nous allons parler de l'industrie féculière vosgienne, une petite industrie. Et pour nous en parler, nous accueillons aujourd'hui Jean-Yves Henry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chargé de recherche dans d'inventaire général du patrimoine culturel au niveau de la direction de culture du patrimoine et de la mémoire de la région Grand Est. Je pense que j'ai à peu près tout oui, dit. Oui, c'est ça. C'est
1: ça. <rire> service de l'inventaire général, région Grand Est, site de Nancy.
0: Donc vous faites partie de ce, de ce service de l'inventaire général, en quoi ça consiste ce service
1: Alors c'est un service de recherche qui étudie le patrimoine, alors tout ce qui est patrimoine non classé et puis suivant l'expression consacrée, de la petite cuillère à la cathédrale. Donc quand on dit non
0: classé, c'est-à-dire c'est pas monument historique oui, ça. Euh, ou protégé ni
1: inscrit, enfin surtout pas protégé quoi.
0: D'accord. Et
1: pourquoi ce, ce, ce patrimoine-là justement parce qu'il n'est pas inscrit parce qu'il n'est pas protégé pour ben, euh, avoir une trace Justement parce qu'il n'est pas connu déjà. <rire> Donc euh, le but c'est de le faire connaître, de de voir suffisamment de avoir un corpus, quoi. donc euh, en connaître suffisamment d'exemplaires de, différents pour voir quelles sont les particularités de, des bâtiments ou des objets, pour voir leur intérêt. Quoi. Et
0: puis comprendre comment ça fonctionnait dans le passé, mm -hmm. quelle était la vie de, de l'époque également. Oui, bien
1: sûr, on, quand on s'intéresse aux objets ou, ou à l'architecture, il faut s'intéresser au contexte.
0: Et donc à la mémoire, le, le, le oui, boucler bouclé mm -hmm. quelque part. Mm -hmm.
1: Alors, on, dans le cadre de ce service, vous êtes
0: combien de personnes à travailler
1: on est une vingtaine de personnes dans le service avec, euh, disons, huit chercheurs à peu près.
0: Et bah, c'est un quoi. service qui existe depuis
1: combien de temps Depuis les années 60. Hein. Il a toujours eu cette forme-là euh, Bon, j'imagine oui, que région bon, Grand Est, euh, c'est très récent. <rire> on a eu la région Lorraine, on a eu euh, la DRAC aussi. Hein. D'accord. Donc c'est des, des passages. Mais bon, l'esprit du service de l'inventaire est toujours le même.
0: Et donc l'idée, c'est d'inventorier tous les, les différents sites non classés à travers le, le territoire. Euh, ces sites, vous les choisissez selon quels critères C'est dans le domaine du patrimoine pour vous, j'imagine. Mais euh, quelle est la thématique J'imagine que vous traitez par thématique
1: Oui, c'est ça. Enfin, sous, on a deux, deux types d'approches. On a une approche qu'on dit topographique. Donc là, on fait des études à l'échelon d'un canton et on recense absolument tout. Et mmh. puis on a des recherches euh, thématiques. Alors euh, euh, j'avais une collègue qui travaillait uniquement sur le patrimoine euh, juif. Par exemple, bon, j'ai une collègue qui travaille euh, sur la, la ville de Nancy, le secteur sauvegardé. J'ai un collègue qui est spécialisé dans le patrimoine militaire et industriel... Euh, voilà. Et puis, euh, donc, une autre collègue qui travaille sur, aussi sur du, du, du topographique. Et toutes
0: ces personnes-là sont donc les, les fameux chercheurs Oui, c'est ça. Et vous, vous êtes spécialisé dans
1: la petite industrie Moi, mon thème d'études, c'est la montagne vosgienne et plus particulièrement, donc, l'architecture rurale.
0: Alors, qu'est-ce qu'on entend par la montagne vosgienne On va peut-être définir la géographie. Oui,
1: c'est sûr qu'il faut définir un peu le, le contour de cette région. Euh, bon, ça a été défini en fonction de l'altitude. Bon, on est en Lorraine, donc on est dans les Vosges. On n'a pas le versant alsacien. Ça, on le laisse à nos collègues alsaciens. Mais ça ne nous empêche pas de nous rencontrer régulièrement au sommet. Et puis, c'est un territoire qui commence, euh, bon, du côté de selle sur plaine hein, vraiment l'extrémité, le Donon, et qui va donc euh, au sud jusqu'au Tillot-Plombière,
0: donc c'est quand même un territoire qui fait toute la latitude du département, finalement, de la partie, la partie la plus à l'est. Oui, c'est ça. Et euh, en termes d'industrie, de, de, vous allez jusque jusqu'où euh, dans la plaine, euh, territoire spinalien, ou encore à l'est des Pinales euh, où vous trouvez
1: Non, non. Euh, là, on s'arrête euh, à Bruxelles. Et bon, il n'y a même pas le, la zone de bruyère qui est prise en compte. Hein. Mmh. Bon, il a fallu définir des critères, c'est pas simple. Hein. Bon, on travaille sur les anciens cantons, toujours comme base. Et puis, euh, bon, le critère qui a été retenu, c'est l'altitude. Il fallait qu'il y, qu y ait une altitude euh, d'au moins 500 mètres à l'intérieur du canton pour que le canton soit pris en compte. D'accord. Il faut mettre des critères à un moment donné. Oui, bien sûr, euh... pour
0: définir la, la, la recherche. Alors, qu qu'est-ce qu que vous avez fait comme, euh,
1: comme domaine de recherche avant qu'on vienne
0: s'intéresser à la thématique du jour
1: ben, le départ, c'était l'architecture rurale. Mmh. Après, il y a eu une sous-thématique qui a été développée, c'était la petite industrie euh, hydraulique, mmh. donc, euh, dont va faire partie la présentation aujourd'hui. Il y a eu encore une sous-thématique qui a été développée, c'était la reconstruction qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale.
0: Et donc, dans la petite industrie euh, vosgienne hydraulique, euh, quelles sont les, les, les différentes branches qui existent Parce que hydraulique, je pense tout de suite, vu notre département, à la
1: Syrie oui, bien sûr, c'est celle qui a sûrement laissé le plus de traces et qui a été la plus importante. Bon, il y a les forêts euh, vosgiennes, hein, surtout de, de, dans ce secteur, elles sont très importantes. Hein. Et puis, bon, on va aussi trouver les moulins, les moulins à céréales. Bon, il y en avait un dans chaque village, mais aujourd'hui, il a eu le malheur d'être situé au milieu du village, donc aujourd'hui, il en reste plus rien. Hein. Et puis, le, les techniques des moulins ont été remplacées par les minoteries. Hein, au début du XXe siècle, et à ce moment-là, ils ont été abandonnés et reconvertis en habitation. Donc les moulins, avec les meules traditionnelles, on n'en trouve plus qu'un sur le département des Vosges. Ah oui,
0: d'accord, donc il faut et... le préserver quelque part.
1: Oui. Et, et puis, donc, il euh, y a les papeteries, bien sûr, il y a aussi euh, les graniteries, alors là, c'est la, la taille de la pierre, hein, du granit, euh, avec des machines hydrauliques.
0: Hein. Donc il faut de la puissance, là Oui, là aussi, oui. Et donc tout cela, on, on retrouve tout cela dans notre dans notre bassin vosgien.
1: Oui, on peut encore citer la boisserie, hein, donc mm -hmm. le, le petit artisanat du bois et les fabriques de boîtes à fromage, euh, etc.
0: D'accord. Et, et nous aujourd'hui, donc on va s'intéresser à la féculerie. C'est le sujet que vous venez nous présenter, Jean-Yves Henri. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine culturel. Alors à tout de suite sur notre antenne. Deuxième partie de ce magazine consacrée à la thématique culturelle et autour de la féculerie. Pour ces prochaines minutes, nous sommes en compagnie de Jean-Yves Henry, chargé de recherche d'inventaire général du patrimoine culturel à la direction de la culture et du patrimoine, ainsi que de la mémoire de la région Grand Est. Alors, euh, le thème de la féculerie, Alors, on va rappeler le contexte de, de cette thématique. Vous avez été également euh, invité par les archives départementales des Vosges pour euh, réaliser une présentation publique autour de cette thématique. Euh, dans le cadre de, 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 de la thématique des, des, des métiers, de, de, de la mécanique euh, et de ces objets. Euh, donc là, la féculerie, qu'est-ce qu'on entend par féculerie et à quoi ça servait
1: Alors, c'est une bonne question. Donc euh, la féculerie, euh, ça part de la pomme de terre et ça va en extraire la fécule. Alors la fécule était utilisée euh, à la fin du 19e siècle hein, dans l'industrie textile pour enduire les fils de chêne. Pour les rendre plus solides, pour pour faire surtout pour les rendre plus compactes et plus aptes à passer dans les machines, hein, dans les peignes de, de la du métier à tisser.
0: Comme ça, le, le gabarit était le même pour oui, pour tout, tout et le puis,
1: fil. Bon, ça agglomère les, les fils ensemble.
0: Et ça permettait que l'industrie justement textile puisse vraiment s'implanter parce que sans, sans cette matière-là, c'est difficile bon, de travailler. Elle a le fonctionné
1: fil. avant, elle fonctionnera avec d'autres matières après. Et, mais la fécule a été une, une période très courte, mais euh, très importante pour euh, la petite industrie vosgienne.
0: Alors, dans ce cadre-là, euh, on va quand même présenter quel est le, 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 le fonctionnement, le processus de fabrication de cette, cette fécule.
1: Alors, Pour naturellement... qu'on comprenne
0: pourquoi il y en avait euh, autant besoin dans, dans l'industrie. Et euh, donc là, on a expliqué, mais qu'on comprenne comment on extrayait cette, cette fécule.
1: Bien sûr, ça vient de la, de la pomme de terre. Donc euh, les féculeries s'implantent dans le lieu de, de production de la pomme de terre. C'est tout le piémont vosgien. Et là, le, la première étape, donc, ça va être laver les pommes de terre. Ensuite, on va les râper. Donc avec, euh, on va réussir à la réduire en, en petites particules. Ensuite, on va laver ça sur un tamis vibrant. et on, Tout en aspergeant d'eau et on va séparer le lait de fécule de la pulpe de pomme de terre. La pulpe de pomme de terre est mise de côté, elle aura un, autre, un second emploi après, mais ce qui va nous intéresser, c'est le lait de fécule, qu'on va faire décanter d'abord, dans un premier temps, dans, sur un chemin en pente régulière. À ce moment-là, la fécule se dépose, on enlève l'eau, et on va récupérer des blocs de fécule agglomérés. Ensuite, on va les laver, les brasser dans l'eau, dans de l'eau pure, et toujours pareil, par décantation, on va enlever les impuretés. Ensuite, elle est, elle est broyée et acheminée euh, à côté des fours de séchage. Elle est disposée sur des clés qui sont des cadres euh, en bois avec un, comme support de fond un grillage très fin. On en met une, une fine couche dessus et on va mettre à sécher dans les fours euh, quasiment une demi-journée de séchage euh, dans un four. Et ensuite, elle est en sachet, hein, dans des, des sacs comme des sacs de pommes de terre qu'on qu a vu euh, d'antan, quoi.
0: Donc, ce qu'on étale sur les cadres, c'est une forme de pâte finalement.
1: Oui, bah oui, c'est plein d'humidité, donc euh, c'est assez compact,
0: quoi. Et une fois que ça a séché, ça, ça se casse très facilement oui. et ça, 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 mmh. ça se transforme
1: en poudre, c'est ça C'est ça, ça, ça devient pulvérulent, euh, comme la fécule qu'on utilise aujourd'hui, hein, comme de la farine, quoi.
0: Et donc, c'est cela qui va ensuite être emmené dans les industries euh, textiles pour pouvoir
1: enduire ce fil mmh. On la livre en sacs d'une cinquantaine de kilos, hein. des, salons, des sacs en toile de jute. Et donc, euh, chaque petit producteur, parce qu'il faut imaginer que c'est des entreprises qui ont la taille familiale, hein. souvent deux, trois personnes qui travaillent dedans et donc qui vont livrer eux-mêmes euh, les industries... Donc ça veut dire,
0: si, vu la taille euh, de l'industrie, que pour alimenter une industrie textile, il fallait plusieurs euh, industries féculières, plusieurs unités de, 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 de fabrication de la fécule.
1: Oui, ben, dans les Vosges, au maximum, on a eu jusqu'à 300 féculeries. Ça, ah oui. c'est à la fin du XIXe siècle. Hein. On a vraiment une industrie qui est éphémère, puisqu'elle elle démarre en, en 1810, les premières expériences. Elle s'implante dans département des Vosges en 1830. Elle va avoir un pic maximum vers 1890. Et puis, dès 1910, ça s'écoule complètement.
0: Ah oui, ça, ça va être vraiment très oui. éphémère. On quoi.
1: passe de 300, 300 entreprises, hein, 300 féculeries à 75. Bon. Entre-temps, il y a eu un, un regroupement, elles se sont associées, elles ont fonctionné en coopérative, ce qui explique euh, qu'on qu en est déjà moins. Mais euh, il y a aussi toute la concurrence internationale qui commence à se mettre en place dès le début du XXe siècle. Et on va se retrouver face euh, à, la, à la fécule produite en Hollande, hein, qui est beaucoup moins chère, et puis la, la, la fécule qui va provenir du manioc, hein, donc... Euh, de, des pays étrangers, euh, qui est aussi beaucoup moins cher. Puisque puisqu la fait... main-d'oeuvre est moins chère. Oui. Et puis, ce qui fait que les cours de la fécule de pommes de terre vosgiennes vont s'effondrer. Et donc, l'industrie euh, n'aura vécu que, quasiment qu'un demi-siècle.
0: Donc, le, le savoir-faire, finalement, va se perdre au, pour laisser place à, à l'importation. Oui. Et donc, euh, de ces 300 unités de fabrication de fécules qu'il y avait hein, euh, sur le territoire vosgien dans les
1: Vosges, aujourd'hui, il reste quoi C'est ça votre travail, c'est ça Oui, c'est ça, c'est d'aller sur le terrain. Bon, euh, on arrive à avoir plus ou moins des recensements dans les archives des, des féculeries qui ont existé. Hein. C'est tout l'intérêt de notre collaboration avec le service des archives. Il faut consulter... Euh, bon, souvent, c'est classé dans les usines insalubres parce que ça avait mauvaise réputation, mauvaise odeur hein, aussi. Et donc, on va retrouver les listes des féculeries qui existaient dans, dans les archives. Hein. Et donc, après, il faut aller sur le terrain. Bon, on peut se rendre compte euh, rapidement, maintenant, avec les moyens techniques, avec le jeu au portail, on a des vues aériennes. Bon, on sait tout de suite s'il n'y a plus rien ou quoi. Et dès qu'il reste un bâtiment, bon, on est curieux d'aller voir s'il reste des machines dedans
0: mais ce sont des machines qui puisque ça a utilisé la technologie hydraulique j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de bois ce genre de choses on est on est au, au 19e siècle euh, on n'a pas encore toute l'industrie métallique métallurgique qui qui, qui qui est active dans ce domaine
1: euh, on a quand même euh, l'industrie qui se développe à partir de 1850, quand on a toute mmh. une métallurgie, mais les féculeries ça va être, rester à part, c'est des entreprises familiales artisanales, donc on va utiliser le moins de, de matériaux commercialisés, donc on va tout faire soi-même. Et, et donc puis, on a des bâtis, machines première... qui sont en bois et. Bien sûr. et...
0: La matière première pour fabriquer autour, mmh. avec tout le bois qu'il y a, il y a de quoi faire. Oui. Mais l'inconvénient du bois, c'est qu'il ne tient pas beaucoup dans le temps.
1: Ben évidemment, euh, c'est ça. Bon, euh, quand on étudie les scieries, euh, là, on a un bel exemple d'un bâtiment qui a des fondations dures, mais qui est entièrement en bois autour. Et bon, ça disparaît très rapidement, quoi. Dès qu'on arrête euh, de s'intéresser aux couvertures de, du bâtiment, l'eau s'infiltre dedans et 20 bon, ans ben, plus tard, il ne reste plus que les fondations. Quoi.
0: Oui, donc c'est le cas de ces
1: 300 structures vosgiennes euh, On avait quand même des bâtiments en, en dur. Mm -hmm. Mais bon, le problème, c'est que c'était des grands bâtiments souvent et qu'ils ont été très vite reconvertis euh, dans une autre utilisation.
0: On n'allait pas perdre le bâtiment, oui, bien bon, que l'utilisation de la fécule oui. n'était plus d'actualité. Jean-Yves Henry, je rappelle que vous êtes notre invité pour parler aujourd'hui de féculerie et je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de ce magazine. Alors à tout de suite troisième partie de ce magazine culturel autour des archives départementales des Vosges et plus particulièrement autour de la thématique des féculeries de notre département. Nous sommes en compagnie de jean yves Henry, chargé de recherche d'inventaire général et du patrimoine culturel, au sein de la Direction de la Culture du Patrimoine et de la Mémoire de la région Grand Est. Alors avec vous, jean yves Henry on a déjà présenté cet aspect que l'histoire finalement fait que les lieux de féculerie ont été remplacés et une seconde vie qui s'est faite finalement au
1: détriment de la mémoire et oui. surtout des métiers de la féculerie. Bah, Aujourd'hui, euh, visiter une féculerie sur le département des Vosges, c'est quasiment impossible. Hein. Il, il en ex existe deux qui ont conservé le, leur machine à peu près, mais qui ne sont pas ouvertes à la visite au grand public.
0: Oui, parce que ce n'est pas adapté pour cela. Non, euh, bah, pas forcément et puis il faut une mise en
1: valeur, il faut une mmh. sécurisation, il, il faudrait investir dans, dans ce type de bâtiment pour le, le rendre visitable.
0: Mmh. Et là, c'est simplement des choses qui sont gardées telles quelles.
1: Oui. oui Donc, euh, quel exemple
0: on pourrait prendre pour euh, présenter tout cela, parce que je crois que vous êtes venu avec un exemple.
1: Oui. Bon, on peut citer quand même la Féculerie d'Arceau, hein, du mm -hmm. côté de bas Bain les bains où il oui, euh, y a quelques y exemples de bâtiments. Il y a une volonté de d'ouvrir au public là, mm -hmm. et il y a une volonté de restaurer le, le site. Ah, tout de même. D'accord. Oui, oui. Bah, okay. bon. Je ne sais pas, ils ne sont pas encore transformés en musée. Enfin, je ne pense pas. Ça fait un moment que je ne suis pas allé sur le terrain. Mais euh, c'est quand même très intéressant comme expérience. Et puis donc, on en arrive à la ficulerie Robert, donc, euh, et qui est plus proche de nous, puisque c'est à...
0: La La ville devant
1: les Voilà, <rire> merci beaucoup. Je <rire> suis toujours du mal. Et donc là... Le propriétaire a conservé l'intégralité des machines, même si elles ne sont plus fonctionnelles aujourd'hui. Elles sont quand même conservées entièrement et on peut visiter le, le site si le propriétaire vous ouvre sa porte. Hein, C'est ce qu'il a fait en, en octobre, il me semble, hein, mm -hmm. dans le même cadre.
0: Et euh, ce, ce, ces sites, puisqu'ils sont hydrauliques, doivent forcément être installés
1: proche d'un cours d'eau bah, Oui. Fatalement à proximité. Bon, on creuse toujours un canal d'alimentation pour la roue hydraulique. Hein, et là, on est au bord de la Vologne. Mmh. C'est donc ce petit canal qui va alimenter la, la roue en eau et qui va permettre de produire l'énergie mécanique nécessaire pour actionner toutes les machines.
0: Parce que des machines, il y en a plusieurs. On a, on a parlé de la râpe, on a parlé de, de, du système de décantation qui va bouger de manière latérale pour que euh, le, le, le lait de fécule soit séparé de la fécule, on va, soit, soit séparé pardon, de la matière de la pomme de terre. Ensuite, on va retrouver euh, les, les bassins de décantation. Là, ça va prendre plus de temps et c'est plus...
1: Là, il n'y a, voilà,
0: a pas besoin d'énergie. Mais Ensuite, il y a les fameux bassins où elle va être mélangée, où etc. Là,
1: effectivement, c'est des agitateurs euh qui sont mûs par l'énergie hydraulique, et puis on a aussi des élévateurs, parce que souvent... Pour euh, ramener ensuite la
0: matière première oui, à l'étage. la partie
1: production est séparée de la partie séchage, donc il faut convoyer euh, l'ensemble euh, sur un autre site ou, ou à l'étage, comme c'est le cas donc, euh, de la féculerie Robert.
0: Et donc comme ça, après, on peut permettre le séchage et la mise en sac oui, c'est ça. Donc c'est c'est euh, j'imagine que pour pouvoir faire la la toute, toute cette fécule, il faut Déjà beaucoup de pommes de terre également. Euh, comment on faisait à l'époque euh, On faisait juste appel aux, 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 aux producteurs du coin ou euh, Comment ça se passait Vous avez oui. des traces
1: de ça Oui, chez l'exemple de Corsieux. Hein. Corsieux, mmh. on a eu jusqu'à neuf féculeries qui ont fonctionné en même temps donc, euh, à la fin du XIXe siècle. Et puis, on a le, le regroupement en coopératives. Ce sont des coopératives à la fois de féculiers et de producteurs de pommes de terre, donc d'agriculteurs. D'accord. Donc, c'est vraiment un ensemble. Euh, et puis, l'agriculteur doit conduire ses, ses pommes de terre à la féculerie, mmh. dont, il est, dont il est membre. Et, et
0: j'imagine qu'il faut aussi un espace de stockage, puisque ça, ça devait fonctionner de manière assez longue, en termes de, ouais. de durée
1: de travail en journée bah, dans, le, dans les bâtiments, on a deux, deux types de bâtiments. On sépare à peu près. Il y a le bâtiment de stockage, puisque bah, la, la production de pommes de terre, c'est une production saisonnière. Donc, il va falloir stocker suffisamment de pommes de terre pour pouvoir faire tourner la féculerie quasiment pendant un an. Bon, en général, elle ne pas pendant un an, hein, mais disons huit mois de l'année. Et donc, il faut stocker les pommes de terre euh, en attendant de les utiliser. Quoi.
0: Donc, il y, avait, il y avait souvent, à côté d'une féculerie, un, un bâtiment qui servait au stockage de, de la pomme bon, de terre. Au
1: plus proche de la féculerie. En général, on les stockait au-dessus de la de, de l'organe de production, mm -hmm. de manière à ne plus avoir qu'à les, qu les faire tomber après. Et, et puis, on avait aussi des, petits, des petites canalisations qui entraînaient les pommes de terre avec un courant d'eau.
0: La pulpe qui était extraite, vous avez dit qu'elle servait dans un second temps, mais pas, elle servait à quoi
1: Alors, euh, la pulpe, donc, euh, qui est séparée du, du lait de fécule, lait de fécule. Donc à la première opération, elle va être stockée dans des bacs, elle va... Elle va, euh, disons, stagner pendant euh, tout l'hiver en général. Et au printemps, on va refaire un second passage. On lui refait faire le même processus. Et elle va donner une fécule de seconde classe, de second choix. Quoi. Donc on pouvait encore extraire oui. euh, après l'avoir bon, laissé C'est surposer... Cette stagnation de fécule dans des bacs qui, qui donnait la mauvaise odeur et mauvaise réputation aux féculeries qu'on mettait généralement en périphérie des bourgs. D'accord
0: Effectivement, on n'aimait pas trop, j'imagine, avoir en centre-village des... ce genre d'odeur. Et euh, donc ces féculeries ont cessé de fonctionner. Euh, Toute la fécule venait de l'étranger, puis j'imagine qu'il qu y a dû y avoir aussi d'autres technologies qui sont venues remplacer tout simplement la, la, la fécule au début du XXe siècle.
1: Bah, déjà dans les, dans les usines textiles, on a commencé à changer de, de, de fibres à tisser, hein, parce qu'on avant, on, fiait, on tissait essentiellement le chanvre et le lin. Quand on passe au coton ou au synthétique, hein, les problèmes sont plus les mêmes.
0: Oui, donc du coup, il y euh, avait mais moins la besoin de... la demande
1: est différente. Hein. Et puis, on a trouvé d'autres produits pour remplacer la fécule.
0: Donc c'est une, une vie courte que celle de la Fécule, mais qui a quand même permis de, de, de construire pas mal de, de bâtiments et faire vivre pas mal de gens pendant ces, ces 50 années. Euh, vous, votre regard euh, là-dessus, dans le domaine de la mémoire, justement, qu'est-ce qu'on peut en dire
1: euh, bah, Ça fait partie de notre patrimoine, même si c'est un peu euh, oublié aujourd'hui, justement. C'est peut-être l'occasion de... — De s'en rappeler. — De s'en rappeler. C'est bien cette émission. <rire> C'est bien son but. Hein. Et puis, euh, ben bah, dommage qu'il qu n'y ait pas un vrai site qui soit visitable d'une féculerie en activité euh, aujourd'hui, quoi. C'est... Bon... Il faut toujours relativiser. Bon, on regarde aujourd'hui avec euh, un regard bienveillant, mais bon, les conditions de travail n'étaient sûrement pas terribles. Bon, de ce que j'ai pu en savoir, c'était plutôt 12 heures de travail par jour, mmh. comme, euh, comme, comme beaucoup partout à l'époque. Époque. Mmh, mmh, ah oui. Tout à
0: fait. Mmh. Eh bien, merci en tout cas pour ces, pour ces éléments. Euh, le Moulin Robert, lui, il peut être visitable. On peut, le, on peut, le, on peut rencontrer le, le
1: propriétaire aujourd'hui. Il peut nous ouvrir la porte Il peut. S'il le veut bien D'accord Bon c'est pas un, un site ouvert au public Voilà euh, c'est ça Officiellement
0: D'accord eh bien, merci en tout cas de cette présentation. Jean-Yvan Riche, je rappelle que vous êtes donc chargé de recherche de l'inventaire général du patrimoine culturel et vous êtes également ingénieur en chef sur le site de Nancy de la Direction de la Culture, du Patrimoine et de la Mémoire. On aura peut-être l'occasion de se retrouver pour évoquer d'autres thématiques sur lesquelles vous avez travaillé ou avec vos collaborateurs sur lesquels ils travaillent actuellement pour découvrir d'autres aspects de ce patrimoine méconnu de notre territoire. A bientôt bah, avec plaisir au revoir au revoir fin de ce magazine et moi je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour évoquer une toute nouvelle thématique et je vous remercie
1: de votre fidélité